välkomna till Fattapodden, podden som snackar sex, sexism och normer. Jag heter Sindra Libe och med mig här idag så har jag Malin Junker som jobbar som kurator på föreningen Stora Syster. Hej! Hej! Och eh, dagens samtal eller intervju kommer att avstampa i en rapport vid namn Sexualitet efter sexuella övergrepp, den dolda problematiken. Som är framtagen av föreningen Stora Systers projekt Hela mig. Men innan vi hoppar in i det så tänker jag att du Malin bara kan få berätta lite kort om vem du är och vad du gör på ditt jobb. Absolut. Först kan jag säga att föreningen Stora Syster är en feministisk, partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att stötta människor som har blivit eller fortfarande blir utsatta för sexuellt våld. Där vi också erbjuder stöd till anhöriga. Och vi jobbar också förebyggande och opinionsbildande för att stoppa sexuellt våld och för att motverka tabun kring sexuellt våld. Och min roll på föreningen är att jag jobbar som kurator med sexualitetsproblematik. Och det kan ju vara lite svårt att veta vad det är, men det är i alla fall stöd där vi fokuserar på att ge råd kring just sex, relationer, identitet och sådana frågeställningar. Och det gör jag alltså i ett projekt som finansieras av Arvsfonden som heter Hela mig. Ja, ni är ju så himla bra. Men okej, den här rapporten. Som namnet avslöjar så handlar den ju om hur en sexualitet kan påverkas av att bli utsatt för ett övergrepp. Hur definierar ni sexualitet? Ja, alltså det är ju ett ganska komplext fenomen, människans sexualitet. Ja. Som både består och påverkas av massa olika faktorer. Biologiska, psykologiska faktorer men också sociala och kulturella aspekter. Och sexualiteten är ju någonting som är integrerat i vår allmänna hälsa och mående. Och det är också någonting som vi behöver förhålla oss till genom livet. Även om sexualiteten förstås kan betyda väldigt olika saker för olika personer. Och också uttryckas på olika sätt. Och sen så kan ju också sexualiteten vara mer eller mindre viktig. Eller intressant för olika individer. Men det är ett stort område och väldigt intressant. Varför vill ni göra den här rapporten? Ja, ett av målen i projektet har varit att öka kunskapen kring sexualitet. Och hur den kan påverkas av sexuella övergrepp. Och eftersom forskningen på det här området är väldigt begränsad och i de studier som har gjorts har man framförallt baserat resultaten på kvinnors erfarenheter av övergrepp under barndomen. Och därför att bredda den kunskapen så gjorde initiativtagaren till hela mig, Lino Ren, en enkätstudie där, vi, där syftet var att undersöka hur personer oavsett könsidentitet som har utsatt för en våldtäkt eller andra övergrepp upplever att de har påverkat sin sexualitet men också hur bemötandet från professionell har varit. Ja, jag tänkte på att det står ju i sammanfattningens ingress och jag kommer länka hela sammanfattningen av rapporten och rapporten i sin helhet i beskrivningen senare. Men det står i alla fall att resultatet av den här rapporten inte kan ses som forskning. Varför är det så och spelar det någon, någon roll? Det är för att vi i den här enkäten riktar oss till personer som faktiskt upplever problem med sexualiteten till följd av övergrepp. Och också för att enkäten delas på en viss typ av plattformar och i vissa grupper. Och det kan ju såklart haft en inverkan på vilka som svarade. Och i sin tur påverkar ju det kanske resultatet. Men det är också en jättebra fråga för det är inte alltid som det är ambitionen med en studie. Att man vill dra generaliserbara slutsatser som gäller liksom för större grupper än just de som ingår i ens urval. Och som i vårt fall då var över 800 personer som svarade. Och då, tänk, då är det ju så att de här svaren kan tänka sig någonting om samhället i stort. Och hur andra med liknande erfarenheter upplever sin situation. Men vi kan inte säga att det är så. Så det är det vi menar. 
Ja, men det är ju såklart att det är relevant för er att få svar från en grupp, den målgrupp som ni själva har, alltså människor som, som söker sig till er för att få hjälp och stöd med sin sexualitetsproblematik eller andra saker. Men nu har vi bara pratat om massa saker runt den här rapporten, men vad kommer den fram till egentligen? Ja, alltså i resultatet så kommer det fram att de allra flesta, alltså oavsett ens könsidentitet, upplever att en sexualitet relationer och sexliv påverkas negativt på fler än ett sätt. Men det är också en väldigt bred och varierande bild som framkommer i, den här, i resultatet. Men de vanligaste svårigheterna som man kan uppleva är rädsla avsmak för sex. Att det är svårt med gränser. Det kan vara svårt att ha en kärlekspartner. Och också att den känner skam och skuld vid lust i sex. Och också att det kan vara så att det känns som att man har mindre sexlust jämfört med innan övergreppet. Och det är också så att de allra flesta upplevde problem med att känna tillit i sexuella situationer och också svårt att kommunicera kring sex. Och det trodde också de allra flesta berodde på övergreppen. Och ett annat viktigt resultat är också att det är få som någonsin har träffat en professionell som har frågat om eller ens uppmärksammat sexualiteten. Och samtidigt så är det jättemånga som efterfrågar mer stöd och också hade önskat att det lilla stöd man fått hade varit bättre. Varför tror du att det är just... De symptomen som du drog upp, de som eh, majoriteten av alla som svarade kände, det här med tillit och gränssättning. Varför tror du att det är just de sakerna som kommer upp gång på gång när man frågar sådana här saker? Ja, alltså det blir ju tydligt att eh, övergrepp påverkar individer väldigt olika. Och att det kan påverka en på flera olika områden ju. Samtidigt, dels i sexuella sammanhang förstås och när det kommer till en sexuella funktion. Men också i relationer till andra och i synen på sig själv och sin kropp. Och då... Eh, det är väldigt begripligt att det blir svårt att lita på andra och känna sig trygg med andra om det är så att ens tidigare erfarenheter av sex har varit förknippade med obehag, ångest eller att någon går över ens gränser. Och då är det inte heller så konstigt att sexlusten påverkas. Det är ju rätt svårt att vara på sin vakt till exempel och samtidigt våga känna njutning och släppa kontrollen vilket ju är ganska bra förutsättningar för, för att typ bli våt eller få en orgasm. Och det är inte heller så konstigt att det är svårt att veta var ens gränser går när det kommer till sex. Om det är så att den man är ihop med eller någon som står nära kanske successivt har flyttat på de här gränserna under en längre tid. Då kan det kanske kännas som att man tappar bort sig själv när det kommer till sex. Och då är det förstås svårt att kommunicera sina gränser till andra. Man kanske inte ens vet själv om man har några och i så fall vart de går. Och en disclaimer så att alla som blir utsatta för övergrepp upplever ju inte en... En problem, ett problem med sin sexualitet Nej, eh, alls. Och det Nej. är ju väldigt viktigt att säga. Men eh, nu fokuserar vi på de som gör det, för det var de som svarade på eh, på enkäten. Ja, jätteviktigt eh, att du säger det. Ja. <laughs> Alltid bra med disclaimers. Mm. Det, man, kan aldrig, man kan aldrig göra för många. <laughs> eh, men tillbaka till de då som, som känner så här. Eh, hur mycket påverkar den problematiken ens mående i det stora hela? Är liksom sexualiteten bara är den liksom frånkopplad eller är det, påverkar det ens månad i stort väldigt mycket? Det gör det verkligen. Och det, eh, i, I vår enkät så är det nästan 80% som tycker att eh, svårigheter i sexuella sammanhang också påverkar allmänna måendet. Eh, ganska eller mycket. Och det vet vi också sedan tidigare att det finns samband mellan livskvalitet, sexuell hälsa och funktion. Eh, och också att den som tycker att det är svårt med sex eller den egna sexuella funktionen också har... Ett sämre mående generellt sett. Kanske mer ångest eller känns mer nedstämd. Men som sagt, det är ju inte alla som det blir så för. Men om det blir så så kan det vara jobbigt på många områden samtidigt. Enkäten riktade sig till personer med alla olika 
identiteter och kön. Eh, var det några skillnader i resultatet beroende på vilket kön man identifierade sig som? Eh, nej, generellt sett så var det väldigt få skillnader eh, mellan könsidentiteterna. Men eh, det fanns några skillnader. Eh, till exempel när det kommer till just gränssättning som vi var inne på innan. Där var det mindre vanligt för de som identifierar sig som män att uppleva svårigheter med gränser. En annan skillnad var också att transpersoner upplever ett betydligt sämre bemötande från vården jämfört med andra. Mm. Var det någonting med resultaten som förvånade er? För jag tänker att när man gör en sån här enkät så är man, i alla fall om man jobbar med de här frågorna så är man ganska beredd på ungefär vilket resultat man ska få. Men var det någonting som ni blev förvånade över? Ja, faktiskt några saker. Till exempel att personer med penis också kan känna smärta när det kommer till vaginala samlag. Och det är vad jag vet inte dokumenterat sen tidigare. Och det är kanske inte är särskilt vanligt att en urolog frågar om det. När någon, alltså frågar om erfarenheter av övergrepp när någon kommer och söker för smärtproblematik. Så det har förvånat oss faktiskt. Så om du sitter här och jobbar som en urolog, fråga det. Det kan vara jätteviktigt. Ja. Jag tänkte också, om man, om man har suttit och lyssnat nu och känner så här att men jag skulle nog behöva prata med Malin eller någon av hennes kollegor eller få, få stöd. Vad... Vad kan ni göra då? Då tycker jag att en ska mejla till oss på hela mig att foreningenstorasyster.se och då så kommer någon av oss som jobbar som behandlar i projektet att svara och det är ingen annan som läser de mejlen. Eller så kan man chatta. Varje tisdag har vi en sexologchatt som är öppen och sen så kan man förstås komma på samtal också i Stockholm och Malmö. Både enskilda samtal men också som ett par eller med några annan som står där nära. Vad bra, tack. Vad ska vi göra, vad ska vi göra åt det då? Vilka åtgärder behövs? Ja, den lilla frågan. Den lilla frågan bara sådär en ja. torsdag morgon. Ja, alltså det som är anmärkningsvärt är ju eftersom det finns en stor osäkerhet eh, inför frågor som är kopplade till sexualiteten eh, bland yrkesverksamma till exempel inom vården så är det ju uppenbart att det behövs mer kompetens där. Och det i sin tur hör ju ihop med hur människovårdande utbildningar är utformade. Det är många utbildningar som inte alls inkluderar sexologin. Alltså varken som en aspekt i de kurser som finns eller genom att erbjuda specifika eh, kurser i sexologi. Och det innebär ju att personer med ett specialintresse för sexologi och tycker att det är intressant utbilda sig på området eller våga fråga om sexualiteten. Och det är ju jättebra. Men det behövs att sexologin inkluderas som en självkollare del i människovårdande utbildningar. Och på så vis kan också osäkerheten bland yrkesverksamma minskas. Och det leder ju sin tur till förbättrat stöd. Så där finns det utvecklingspotential, minst sagt. Och sen förstås sexualundervisningen. Den kan inte bara handla om sexualitet som någonting som är ihop med reproduktion, pubertet eller typ hur den undviker en STI. Eh, utan det måste finnas en maktanalys och det måste prata om sexuella övergrepp. Undervisningen måste också innehålla konkreta verktyg kring kommunikation och samtycke vid sex och för att kunna hindra sexuella övergrepp och för att kunna öka sexuellt välbefinnande och också självbestämmande rätten i sexuella situationer. För vi vet ju att det är jätteviktigt att få må bra i sin sexualitet och få bli respekterad i den också, oavsett hur den uttrycks. Det blir väldigt mycket att jag bara håller med dig. Ja, vilken tur. <laughs> Men ja, för att samtycke i skolan är ett jätteviktigt fokusområde för fatta just nu. Mm. Särskilt efter kampanjen MeToo eller den, det gymnasieprovet som kom där. Så ja, det var väl inget som förvånade oss kanske, men eh, vi fick det verkligen på papper liksom, att det sexuella våldet är så utbrett att det finns i alla rum, eh, även skolan, vilket verkligen inte är okej okay ja, av massor olika anledningar. Men alla elever ska ha rätt att känna sig trygga och säkra och sedda 
i skolan eh, alltså i skolan om, om någon plats tänker jag mm. eh, och vi fattar mig nu också som ni att det är en alltså en sexualundervisning som är värd sitt namn är en jätteviktig del i att förebygga sexuellt våld och att öka medvetenheten kring ja, men samtycke och, och kommunikation och sådär mm det behövs att vi börjar där för att en samtyckeskultur liksom ska växa underifrån. Eh, och jag tycker att man kan märka det redan nu. De som är fem år yngre än, än jag, att de har en annan de har ett annat vokabulär och ett annat sätt att, att kunna prata och uttrycka sig om sex. Ja. Och eh, jag hoppas verkligen att det går åt rätt håll att det går lite snabbare. Mm. <laughs> eh, och vi har därför skapat en namninsamling, inte du och jag, men eh, Fatta, <laughs> som eh, jättegärna får skriva under. Den hittar man på mittskifte.org. Där kan man, man, man kan bara söka på Fatta där så, eh, så hittar man den. Men den länkas också i beskrivningen. När vi har nått 25 000 underskrifter och vi är ganska nära nu så ska den skickas till utbildningsministern, gymnasieministern och jämställdhetsministern. Och den står i sin helhet på, på den här hemsidan då. Men eh, den innehåller fyra hu- huvudpunkter som jag tänkte dra. Som du kan eh, få kommentera på om mm. du vill. Eh, det första är att införa samtycke i läroplan och läromedel. Och se till att alla elever får tillgång till eh, en ordentlig och likvärdig sexualundervisning. Att utbilda lärare i sex och samtycke som du var inne på. Eh, också att kartlägga sexuella trakasserier mot unga. Mm. Eh, för att även om du och jag kanske inte blev så chockade över, eh, över det här upproret så tror jag att många andra blev det. Och var så här, men gud hur kan det här hända i skolan? Mm. Um, så att vi måste också öka medvetenheten kring att det faktiskt händer och sluta blunda för det och sätta stopp för, uh, för övergrepp och trakasserier i skolan för det ska mm. vara en trygg plats mm. så skriv på den så att ja. det går lite fortare för det går lite för långsamt nu tycker jag ja då har man kört sin lilla reklam sin <laughs> lilla reklamsnack vill du rekommendera någonting vad som helst jag kan ju rekommendera att eh, inom det här året kika in på vår hemsida. För eh, min kollega Linnea Hall håller på med en söktjänst just nu. Där hon kartlägger vilket stöd som eh, utsatta för personer som har utsatts för sexuellt våld kan få eh, i hela landet. Mm-hmm. Och också riktar sig till yrkesverksamma som också lätt ska kunna klicka in och se vad som finns i närheten. Och också vad som finns online. För just nu är det så himla spretigt. Mm. Så hon kommer hålla på att samordna det nu och kommer att lansera den här tjänsten innan det här året är slut. Oj, vad bra. Ja. Va, för det. att det finns ju ändå. Alltså, problemet är att det finns ganska många eh, frivilliga som är väldigt duktiga, som vill hjälpa till både volontärt men också kan jobba med det som du gör. Mm. Men att det är verkligen jättesvårt att hitta. Liksom. Ja. Och verksamheter ändras. Ja. Som ni kanske har läst nu om mikomottagningen till exempel som ändrar struktur. Och då kan mm. det också vara svårt att veta som utsatt yrkesverksam eller ja, men jobba i skolan till exempel. Var ska jag hänvisa den här personen? Mm. Så då kan man kolla där. Hur kommer det vara utformat? Kommer det vara lite som en söktjänst? Ja men precis. Ja. Eh, Google. Ja. <laughs> ja, men, <laughs> typ fast inte Google. Google Nej. Men. <laughs> men kommer det vara liksom under er hemsida då? Eller? Precis. precis. Ja. Så det kommer att eh, antingen som en att man kan ta sig vidare från vår hemsida eller att det finns direkt på hemsidan. Mm. Men det ska bli enkelt att hitta där i alla fall. Så kan Toppen. du söka på ord eller på ord eller vad du nu vill ha för slags information. Gud vad bra. Mm. Då var det faktiskt dags att avrunda. Jag länkar som sagt både upproret och rapporten i beskrivningen. 
Tack så jättemycket för att du ville komma och prata med mig Malin. Jättefint att ha dig här. Tack att jag fick komma. Och stort tack till Dieselverkstaden för att vi får låna er studio. Det är Daniel Säfström som har klippt det här avsnittet. Och vill du komma i kontakt med oss som gör podden så är du varmt välkommen att mejla fattafodden fatta.nu. Och glöm inte att följa podden i din app. Hej då! Hej då!